0: Sziasztok! Ez itt a Hely a Polcon Podcast. És hogy miről szól? Filmek, könyvek, játékok, zenék, plus néhány finomság, olyanok, amik a radar alatt repülnek, vagy már régfeledésben merültek. Hallgassatok bele, ha van egy szabad helyetek a polcon.
1: Sziasztok! Ez itt a Hely a Polcon Podcast. Itt van velem műsorvezető társam létre. Sziasztok! Én pedig Bagoly vagyok. Sziasztok! Mai adás, hát még nem tudom, hogy milyen címmel raktuk ki, ezt majd látjátok. Ezen még én, 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 én is, is gondolkozom. Címével, mert, mert a filmcím az, az eléggé sugalja ezt az, az, az egész dolgot, amiről ma szó lesz. Egy Kitano Takeshi lesz szó. Kitano valószínűleg már aki így aktuális japán filmben otthon van, az hallhatta a nevét. Ugye ő hagyományosan, alapvetően humorista, de hogy ez a tipikus mindent is ember. Nyugaton a filmjeivel lett ismertő ilyen rendőrös akciófilmeket, bűnügyi filmeket csinált a 80-as évek végén, 90-es évek elején, illetve azóta csinált több más filmet is, meg hát játszott előtte és utána is színészként más rendezők filmébe. De hogy ez a tipikus, annyira független, önálló, ugye ezt az amerikai úgy mondja, a franciából átövevői author, tehát ez a tipikusan író, rendező, producer minden egybe, vagy ha nem is jó producer, tehát mint egy Tarantino, hogy ugye az az igazi alkotó, aki nem csak megrendez egy forgatókönyvet, hogy nem csak megírja a filmet és más megrendez, hanem ő maga találja ki, Na, ő ez a, ez a fajta ember. És hát ha láttátok így a kinézetét, akkor nehéz elképzelni, hogy humorista, meg, meg mint humorista. A, de például ez a mai filmje, ez, ez egy abszolút elborult végjáték, úgyhogy itt bele lehet kóstolni a humorába és az elvetemültségébe. Telly Trumpton, te láttál vele a filmet, vagy hát nem is vele a filmet, mert a Battlere-ját, azt láttad te is, meg én is, és ugye ebben játszott, is komoly szerepet, de ugye, olyan filmet, amit ő rendezett vagy írt.
0: Nem azt akartam mondani, hogy én csak színészként láttam a Battle royale ban Az ilyen kulisszatitkokként megjegyezném, hogy amúgy. Annak idején kb. azért hoztuk létre ezt a podcastet, hogy a Battle royale ról is beszéljünk. Aztán most a 19. résznél járok, mert számolom, is még mindig nem volt róla szó. Mindegy, majd sorra kerül, de hogy rendezését még nem láttam.
1: Ami késik nem múlik, hogy szoktam mondani, amikor halogatni kell dolgokat. Igen, tehát én, én egy rendezését láttam a Hanabi című filmet, amiről majd lesz szó, csak az, az a terv, hogy hogy végigmegyek a filmjein, és akkor egy ilyen átfogó képet alkotok arról, hogy mit gondolok a munkájáról, és akkor úgy jobb beszélni ugye mindenről, hogy nem egyről, de hát ez a film, ez, ezt is úgy néztem meg, hogy akkor haladok a munkásságával, aztán hát úgy alakult, hogy ez akkor elvetemültség, hogy beáldoztuk azt, hogy akkor kellő háttértudással és szakértelemmel beszéljünk róla, már mint így kitaló munkássága szempontjából, mert hogy mind a egy maradandó élmény volt szerintem, aztán majd ezt mindjárt átadom a szót, hogy számodra miért, de hogy ja, ez, ez röviden az összefoglaló, vagy hát ilyen, nem röviden, hanem ilyen ahogy szoktam, hosszan.
0: Igen, ez a film, csak hogy így kontextusba helyezzük, arról szól, meg az az alapszituáció, Japánban vagyunk, hogy van egy pali. Aki nagyon-nagyon nagyon szeretne lefeküdni valakivel, mindegy kivel, csak valakivel, és mindezt egy autóban szeretné megtenni. Szóval ez, a, ez az alap története a filmnek.
1: De itt, itt kiemelem, bocsánat, hogy közben vágok, hogy az autó az, az ugye úgy jön az elején, hogy fölébred Dánából, hogy Na, az kell ahhoz, hogy szerezzen magának egy nőt, hogy legyen egy autója.
0: Igen, és a- azt látjuk, hogy mindent megtesz azért, hogy ezt valahogy sikere vigye ezt a szándékát, és ilyen elborultabb elborultabb ötletei vannak arra, hogy hogy szerezzen magának egy nőt. És ebből alakul ki a helyzet komikum mindig, meg ezért vicces, hogy... Tényleg ilyen teljesen vad és elborult ötleteket talál ki egyébként is, hogy ez, ez hogy működhet, illetve a megvalósítás mindig is valamilyen teljesen elvetemült és agyament módon zajlik, és, és emiatt lesz állítólag vicces a film. Tied a szó.
1: Szerintem azért ke- kellő poén volt benne, kicsit lassan indul, és utána ide több. Ott kitánóval láttam egy, egy interjút a filmmel kapcsolatban, sajnos nem volt túl sok jó kérdés benne, de ott említette, hogy hát kisi avantgárdra sikeredett a film, és szerintem ezt nem cáfolott esett, tehát hogy... Nem, ez abszolút. Vannak nem. benne érdekes megoldások, és nem mindig utalás vagy poén. De ahogy a, erre majd kitérünk, hogy mi az, ami szerintem utalás benne. Viszont egy ilyen, úgy képzeljétek el az egészet, hogy jó szövegbe is vannak hülyeségek, abszolút, de hogy rengeteg slapstick humor van benne, tehát a klasszikus a, ilyen rajzfilmes, meg némafilmes megoldások, ez a kirobbantja föl magát, és ugye nyilván nem hal, meg csak kormos lesz, meg véletlenül a, a kart helyett a szaros merőkanalat veszi elő, és akkor azzal fröcsköl mindenkit a forgatáson, tehát ez, ez a fajta ilyen nagyon, nagyon idétlen fizikai humor van benne, meg a meg amikor ugye, hát van egy egész hosszú jelenetcsor, de ezt majd szerintem részletesszük, amikor bankot akar rabolni, és akkor ott is milyen poénak vannak belőle, meg, vagy csak elindul, és belelép a födörbe, és fejre esik. Tehát ez az egész film nagyjából, hogy ilyen szintű humor van benne. Tehát hogy a, amellett, hogy avant-garde, ez a, ez a klasszikus slapstick meg benne, de ilyen nagyon túltolva.
0: Én az egész filmről azt mondanám, hogy nagyon sok szempontból ilyen két szék között a földre film, és több szempontból is, és itt az egyik szempont, hogy ez a humor, szerintem ez inkább gyerekes humor. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon vicces egy filmben, amikor mondjuk kilenc évesen nézed, de hogy egyáltalán nem kilenc éveseknek való a film, tehát ugye Avenger meg szürreális, meg amiről beszéltünk a korhatáros téma alapján, nagyon sok mesztelenkedés, meg hát arról szól a film, hogy a férfi mindenképp szexelni akar valakivel. És hogy így, így egyszerre nekem nem állt assza a kettő, hogy ez a nagyon-nagyon bugyuta humor van benne legtöbbször, de közben meg ilyen egyáltalán nem bugyuta, meg gyerekeknek való a film.
1: Mennyi japán humorral találkoztál, vagy mennyi vigártékot láttál, vagy esetleg olvastál valamit?
0: A japán humorral, hogy mit láttam, ugye amikor kint voltam, akkor bárhova mentünk enni, mindig volt tévé a helyiségekben is. Azt hiszem, az a legtöbb helyen új volt, a hely 90 ában hogy mindig valami komédiát adtak, valami vicces sorozatot, vagy vicces filmet, vagy hasonló, és tehát, ha az az alapjapán humor, akkor nekem az ilyen a zavaró és a kínos között van valahogy félúton. Tehát, hogy én nem tudom elképzelni az, az, hogy ezen élet felnőtt emberek jól szórakoznak.
1: Na de pont, pont erre akartam kitérni a kérdéssel, hogy akkor találkoztál önne, mert nekem is az a hogy én láttam Japán végjátékot 58-ból is, 60-ból is, 65-ből is, meg így szépen fölfele, hogy ez 94, meg annál modernebbet is, volt ami volt, de hogy nekem az jött le, hogy náluk ez a nagyon gyerekes, debilidétlen humor van, Gyerekes humor és a szexuális tabuk. De hogy ha valaki látott mondjuk régi olasz vígjátékokat, akkor ott is egy sajátos humoruk van, az is nagyon idétlen, de hogy a japánok még annál is idétlenebbek. Is. Tehát nem a gyerekeknek szól, hanem ez, ez a stílus a humor náluk.
0: Egyébként itt csak megjegyezném, mert el fogom felejteni a végig. Hogy a fordítás, ugye japánul néztük feliratta, hogy a felirat az kifejezetten ügyes volt és kreatív, különösen, amikor káromkodnak, ugye nincs olyan sok szó, amit alapvetően káromkodásra használnak, a Japánban alapvetően ugyanazt a két-három szót használják, de a fordítás az meglepően kreatív volt, és nagyon-nagyon sok értelmet és, és változatosságot belrakott. Ezt csak így ki akartam emelni.
1: Engem, ami a feliratba zavart, hogy a jembe a mutatták az összejeket és át volt írva dollárra, asszem. Igen és nem mindig, tehát ráadásul még keverték is, de hogy az zavaró volt, mert ugye oké, okay, hogy ez brit blu-ray és britként, de amúgy bárhol a világon fogalmat sincs, hogy mennyi bekerülnek a dolgok Japánba, főleg, hogyha te 2010 valamennyibe feliratozod, és 94-es a film. Tehát, hogy a, a pénz a nem tudom hány milliót kér, akkor az, az mennyi.
0: Igen, ott például volt egy jelenet. Azt, azt meg is akartam jegyezni, hogy amikor először vesz autót, és akkor kérdezik az eladó, hogy mennyit szán rá, és akkor azt mondja, hogy 2000 ilyent, és azt hittem, hogy ebből lesz vicces szituáció, mert 2000 ilyen az kb. 6000 forint. Tehát majd, tudom én vehetsz belőle egy közepesen szargördeszket. de abból vett egy autót, szóval így, így utána még, még se volt vicces, szóval igen, itt, itt sokszor megcsúszik ez a fordítás dolog.
1: Igen, mert ugye ott, ott le lett fordítva, hogy akkor az, az fontban annyi, és akkor az, az bezavar, tehát, hogy... Jóval többet költ rá. De akkor szerintem elkezdhetünk így végigmenni, jögejeken. Így nem az, hogy végigmesélve az egész storyt, csak hogy azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami emlékezetes volt, olyan szempontból, hogy mi betalált, meg olyan szempontból, hogy nem talált be, és akkor nem kell minden pont lelőni. Csak hogy így kezdjük azzal, hogy ugye az elején az, az a kicsit ilyen Miami vice ra vagy nem tudom, mire haj, hajazó jelent, az nekem nagyon tetszett az az álom jelent, amikor a, bej, bejön a főcím valami, a Miami Police Force, nem tudom és akkor csak random beszólnak hogy rossz cím.
0: Meg ami nekem még feltűnt, hogy az elején, amikor ugye van ez a Miami vice rész, ott az autó, amiben vezet, meg az autó szex folyik, az egy 911-es Porsche, és később a bad... Ráadásul market. És makett igen.
1: Bizonyos jelentekben.
0: És a, ugye az egyik film, amit nagyon szeretek, a Bad Boys, ott is nagyon hasonlóan indul, és ott is egy 911-es Porsche, ugye az későbbi film, és nem tudom, hogy erre akar-e utalni, de minden esetre vicces volt ilyen. Majd még autókról fogok beszélni, de... Ez csak ilyen megérzés.
1: Ezek az utalások mindig nagy kérdések, főleg ilyenkor, amikor Kitano, mert ő, ő föl volt kapva, tényleg mondtam azt a pár, az négy darab ilyen, hát gangster vagy rendőrös film, de hogy azokkal őt nagyon fölkapták akkor, és ugye Kambal meg mindenhol fesztiválokon mentek a filmjeit, tehát hogy egy ilyen mainstream figura volt. Utána megcsinált olyan filmeket, amik, amik a egyéb drámák. De hogy lényeg, hogy, hogy ja, bármilyen képzelhető. Azt, aztán utána, ha már autós vonalon vagyunk, ott, ott indul el a sztori, hogy jönnek ezek az autóvásárlós poénok.
0: Igen, hogy mindig is sikerül valamilyen nagyon rossz autót vásárolni, hogyha nincsen pénze, és hogy vagy valami régi szart vesz, vagy valami szétesik, meg az, az feltűnt valószínűleg a, a rendező nem nagyon rajongott a mazdákért, ugyanis van benne egy jelenet, amikor vesz egy mx az első miatt és abban csak az az egyetlen probléma, hogy leesik a hátulja meg szétesik. aztán szintén van egy jelenet, amikor ellop egy erik és akkor meg abban meg nem működik a fék, meg kiesik belőle a kormány, meg így átszúsz egy plakáton. Szóval igen, sok ilyen autós poén van az elején.
1: De ott viszonylag még, még lassúnak tűnt a film már, mint a poénok azért ütöttek, tehát amikor ott ellopja a kocsit, azonban szakadtam ennyire szerencsétlen nem lett meg, meg van, ott van az egyetlen ilyen nagyon-nagyon morbid poéna filmben amikor a, a mit lehetne eladni és akkor ott a nagyapja és akkor utána eladja a vesélyét
0: igen, igen az elég gázos volt Ma, majd a, visszatérünk erre az utolsó autós jelenetre, mert nekem ott egy nagyon nagy törés van a filmben, de még akkor egy kicsit beszéljünk az elejéről, azt nem mondom, hogy miért.
1: mondja, mondja inkább az autós jelenetet, hogy mi a törés.
0: Igen, szóval nekem ott, miután ellopta az asznom azdát, nekem utána olyan volt, azután jöttek a szesznás részek, a kis repülősök. Utána olyan volt, mint ha két külön filmet nézünk, mintha ott véletlenül egy másik film másik felét csapták volna hozzá, mert a az első részén viszonylag jó szórakoztam aztán jó, hát nem, ezen, nem ezt a filmet fogjuk emlegetni, de nagyon jó pofa szituációs poénok voltak benne, meg uh, így volt egy éve. Aztán amikor volt ez a kis repülős jelenet, ott nekem teljesen átváltott valami másik filmbe, amikor Jós is időt játszotta és akkor hirtelen ilyen banda leszámolás, meg anyám kínye volt, én úgy éreztem, hogy ott semmi köze nem volt az eredeti filmhez, és onnantól meg már viccese volt, csak kínos.
1: Na akkor én ez, erre még annyit mondanék, hogy én viszont ezt úgy láttam, hogy azért több darabból állt, mert ugye az autós részek után jöttek a filmforgatós részek, ami abszolút egy ilyen koherens, hosszabb önálló sztori volt benne, ugye, és utána jöttek ugye ezek a gangsteres részek, mindegyikre majd még kitérünk, és utána onnan ment még át a, abba a láthatatlan emberes a meg légy szeledítós ember. utalások, meg, meg légyember, tehát a teljesen kájzsú paródiába, és ahogy így haladt, az egyre bizarrabb és elvetemültabb poénok jöttek, tehát én azt láttam benne, hogy ilyen gekhalmaz az egész, meg amúgy nyilván egy ilyen kamusztoria van, ami összefűzi az egészet, de hogy okosan föl volt építve olyan szempontból, hogy az egyre, egyre nagyobb és durvább poénok voltak benne, meg ugye ott, ott volt a a filmforgatás előtt volt még, amikor bankot akart rabolni, nem? Igen. Tehát az, ugye az is egy külön jelent Looney Tunes színvonalú bankrablás poénok, amikor a, ugye ellopja rendőrként a pénzszállítót, aztán fölgyújtja véletlenül, meg hasonlók.
0: Itt ezzel vitatkoznék, nekem pont a pacing volt a baj a filmnek, hogy az elején olyan látosan indult a én nagyon elborult lett, és mondom, az elején vicces volt, a végén nekem meg már nem. És, és felhoznék egy példát, a közös kedvencünket idézőjelben a superhero Movie-t. Ugye én azt a filmet nagyon szeretem. Azt nem tudom, hányszor láttam, ilyen. szerintem végtelenszer. Semmivel nem jobb ennél. Ugyanolyan rettenetesen bugyuta, végtelen alpár is. Sokkal-sokkal rosszabb ennél. De én azon 52-gyért is ugyanúgy tudok szórakozni, mert végig ugyanazon a szinten tartja ezt a pojáradatot, és nem lepülsz meg hirtelen, meg nem érted, hogy miért nézel hirtelen másik filmet. Ott végig nagyon alpári, nagyon bugyút, de hogy egy ilyen. Általános szintet hoz. Itt meg nekem nagyon nagy törés volt benne, és így nem állt össze az egész. Ahogy mondtam az elején megint két szék között a földre.
1: Ez érdekes, mert akkor ilyen szempontból nagyon különbözőek vagyunk, hogy nekem például az olyan nem mint a superhero movie, oké, okay, szerettem és végig tartja a poénokat, de hogy az olyan dolog, hogy ugye a vége felé érzed azt, hogy mintha kezdene ellaposodni, tehát, mint hosszabbak lennének a jelenetek, nagyobb szünet lenne két poén között, ami nem biztos, hogy így van, vagy valószínűleg nincs így, de hogy nekem az az érzésem is ebbe a filme, például azt tetszett, hogy azt éreztem, hogy oké, okay, lassabban indul de hogy egyre inkább gyorsul, 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 és nem tudod kiszámítani, hogy mi történik, és én például azért élveztem nagyon, meg azért nem mondtam el, mert egyre több, és egyre nagyobb baromság érkezett így a film folyamán, és tehát így nekem ez a szinten, hogy, hogy amikor már úgy megszoktad volna, akkor még ugrott egy szintet.
0: Nekem még pont ez volt a bajom, hogy az elejéhez képest annyira túltolta a vége a boromkodást, hogy tudod ez, amikor átesel a ló túloldalára. És így pont az ellenkező hatást váltotta ki, bennem, mint szerette volna.
1: Abban egyetértünk, hogy azért ez egy ilyen embert próbáló dolog. Tehát itt, itt ki lehet tapasztalni, hogy kinek mennyire elborult szintig, humoros valami. Illetve, hogy a különböző szintekben mi az, ami üt, és mi az, ami nem. Viszont,
0: ami tetszett benne, az a végéig jó volt, hogy tele volt nagyon jó pofa utalásokkal. Különböző más filmekre, más polp kulturális elemekre, legyen ez Ke- itt Kezdjük
1: a filmforgatós jelenetekkel szerintem. A a, hát, hogy bíz, a úgy bízom. Bele, hogy, hogy ugye az első ilyen nagy utalás, már előtte is valószínűleg voltak utalások, akár kitértél a Mazdákra, meg nem tudom, tehát egy csomó mindent nem vettünk észre, ezt szerintem mind a de ugye a filmforgatós jelenetnél volt az, amikor egy gyanúsan ilyen, Akira a Kuroszava kinézetű rendező. Illetve ott, ott említették előtte a, a rendezőt egy ilyen meghallgatásos jelenetnél, az, az, az is egy bizarr jelenet volt. Az a de, hónajas de a poén, ott ami
0: ott volt a meghallgatáson, az mi volt? Én ott, ott
1: néztem. Na igen, azt mondom, hogy az mi az bizarr, volt. De hogy ott volt az, hogy valami szovjet egyenruhás fazon rossz meghallgatáson ült, mert egy Kuroszava filmjéhez ment, ami, nem is tudom mi volt a címe, de hogy azon szakadtam, de hogy utána elkezdődött az, hogy bekerül is statisztaként, és nyilván egy ilyen lenyilozott hullát játszik főszereplőnk a főszereplőnk abban a filmforgatásba. de utána addig trükközik, amíg kap egy statiszta szerepet, ami annyi, hogy be kell egy csónakba, de ez, ezzel megbillenti új a csónakot, hogy a film főszerepet játszó nagy sztár, az beesik a vízbe, és meghal, és ezért ő fogja játszani a főszerepet, és maga a film, amit forgatnak, az egy az film, az Atojcsi filmekről majd lesz adás széria, azt, azt veled is létre, azt végig szeretném nézetni, és azt ilyen hármasával fogunk menni a filmeken, van belőle 26 darab, meg egy sorozat, meg egy, meg egy kitánós rímék amúgy 2003-ból. Ő rendezett azt hiszem, és ő, és ő is a főszereplő de, hogy, Tehát, hogy már itt is megvolt az érdeklődése. De, hogy ez egy olyan film széria, hogy egy wakiakúza masszörről szól, akinek van egy, van egy babotja, amivel ugye tapogatja maga előtt az utat, de abban el van rejtve egy kartpenge. Na, és ez parozizálták ilyen egy az egybe hülye humorral, hogy akkor nyilván arra ment ki minden, hogy csukott szemmel csinálja, és nem lát semmit a forgatáson, és akkor nem ahhoz nyúl, ami ezt kéne. Én azon csodálkoztam, hogy senkit nem szúrt le a karddal.
0: Igen, az, az még benne volt, ott kezdett el a szaros vödörrel Én, az, az nagyon
1: jó. Meg, meg amikor a tüzet el kellett oltani, és ott Magára. volt két vödör, és De egyikre rá volt írva, olaj, mert az, annak biztos ott kell lennie.
0: De amúgy, amúgy ez is jó példa, ezt is örülök, hogy felhozod, mert ez meg annyira kiszámítható poén volt, hogy ez nekem meg azért nem ült, hogy azért nem ütött.
1: Én nekem az, pont azért tetszett. Tehát itt is az, hogy így jó kibeszélünk dolgokat, hogy abszolút ellentétes volt, mert ott nyilvánvaló volt, hogy azt fogja csinálni, hogy lönti magát valamivel, amitől égni fogja, és bemegy a tűzbe, tehát hogy csak nagyobb tüzet csinál. Annyira jó érzés volt, hogy tudtad, hogy ez lesz, és ez
0: is jött. Ja, nekem az, az nagyon-nagyon ilyen erőltetett volt, talán ez a legjobb szóra. Keresem a szavakat a filmnél, mert nehéz megfogalmazni, tulajdonképpen, mit érzel utána. De az, az nekem ott nagyon nem ült.
1: Nehéz megfogalmazni. Tehát én is így ültem utána, hogy én szoktam imdb pontozni, de azt így érzésre Tehát azt nem tud megmagyarázni, mert egy filmet, ugye itt is beszélünk róla, egy csomót nem lehet egy skálánra osztani, de úgy, ha rááll az ember keze nekem, rááll, akkor jó, úgy, hogy utólag, tudod, évek múltán hogy körülbelül mi, mit mondtál ráérzésre, és így ültem, hogy most ez egy hatos volt, vagy egy, vagy egy nyolcas, az egy tízes, nem nyilván. de, hogy, de Tehát ez a, az a kategória, amikor így ez a rossz volt, de azért szórakoztál rajta. Vagy, vagy, vagy már jó volt, de azért nem annyira, vagy, vagy pedig nagyon geniális volt, vagy pedig még annál geniálisabb volt, csak neked nem jött be, és így ugye ez az, amit sose fogsz meg tudni, mert saját magad értékeled, és azt számít, hogy neked hogy tetszett, de hogy ültem utána, hogy mi, mi, mi is legyen belőle, de ne csak én beszéljek, szerintem forgatásos részek után térjünk át a kisrepülős jelenetre, mert az, na az, az az első ilyen maradandó trauma benne.
0: Igen, ott volt egy ilyen jelenet, hogy elképzelte, hogy repkedni fog egy ilyen kis repülővel, mert hogy azon biztos van ilyen board service, és neki valamiért megvolt a fejében ez a gondolat, hogy a board service azt jelenti, hogy oda jön hozzá a le- levetközik, és akkor ők ott a repülőn szexelnek. És akkor kibérelt egy ilyen kis repülőt, ami úgy indult, hogy a pilótával beszélgetett előtte, aki ilyen matarészegre írta magát előtte, majd felszálltak, és akkor egyszer csak elindult ez a board service, ami arról szólt, hogy az ilyen férfi tangába öltözött pilóta valamit énekelt, meg táncolt nekik a repülőn, és az az annyira kínosan rossz volt, hogy arra már nem tudok mit mondani. Tehát, hogy az még kínosan vicces volt, csak simán kínos. És ott gondolkoztam, hogy nekem ezt miért kell nézni. És nem tudom, mondjál valamit róla, az borzasztó volt.
1: Na ez volt az a poén, ami ami engem is elkerült, tehát, hogy Valahogy ez a poén nekem, nekem is esette, hogy itt mi a vicces benne. Ezt egyszer szeretnék találkozni egy olyan emberrel, aki elmondja, hogy ez mér vicces. hogy a pilóta férfi tangában. Oké, okay, az a poén meg volt, hogy nem erre számított a sász, de hogy nem csak erre épült a jelent, mert az sokkal hosszabban mutogatták meg minden. De előtte jó poén volt, amikor ott láttad, hogy ott ül még valami marcon a fazon, és akkor mindig odé hogy ne üljön ott körülötte. Onnantól meg megint vicces lett, amikor a pilóta egyszer csak kiugrott, és nézték, hogy. De hol az ejtőernyő? És volt egy ernyő, és elkezdtek rajta verekedni, és akkor szólta el magát a, a fazon hogy őt Joshi shido hívják, akiről szerintem először te foglald össze, hogy, hogy te láttál egy filmet vele, hogy mit is tudsz, aztán kiegészítem így az egyéb apróságokkal.
0: Joshi Shido-ról annyit kell tudni, hogy ilyen szerintem, hogy ilyen japán James Bond és ilyen nagyon mókus arca van. <gül> mit hagytam ki?
1: Hát, hogy a mókus arca az, az onnan volt neki, hogy az elsők között volt Japánban, aki plastikai műtétezte a fejét, hogy kitűnjön a tömeg közül, mert amúgy egy ilyen vékony arca volt, és tényleg egy ilyen pocok feje lett tőle, és de, nem értett, nagyon hogy feje a van. koncepció, de, de befutott vele. Tehát hogy onnantól kezdve sokáig ő, ő játszotta, mert még nagy stárként is mindig a heavy ugye a, a rossz fiúk közül a, a kemény fiúkat, meg, meg, meg akciófilmeket játszott, de rengeteget. Tehát a, a nikatsu volt az a korszaka, amikor hetente két filmet nyomtak ki, és akkor gyorsos idő is a, 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 nagyrészt a B-filmes szekciójukban volt, ott volt nagy sztár, és végtelen filmet forgattak, és rengeteg ilyen. Amit veled láttunk, ott is a magándetektív volt, aki, aki ilyen James Bondba a, álcázva magát gangsternek beépült a gangsterek közé, de ahogy bérgyilkostól kezdve játszott mindent, és, és itt is ezt parodizálták ki, ugye? Hát talán a legismertebb filmje, ami, ami nyugaton is nagyon ismert, hogy amit te is láttál, az is Seijun Suzuki által rendezett film, de ott, ott még kevésbé elvetemült. Van a Branded című filmje, ott nem a stúdió adta neki a forgatókönyvet, hanem haverjaival írta, mint Suzuki. És ő, ő arra játszott, hogy ki akar törni abból, hogy ő ott B-filmeket rendez és egyre inkább átment abba, hogy nem a sztori a lényeg, hanem a vizualitás, és egyre, egyre kevésbé koherensek a filmek, amiket csinált, és ez volt az, ami miatt kirugták, ami amiben Joe Shido játszott egy, egy világ top, nem tudom, harmadik bérgyilkosa volt, vagy második, és akkor az elsőt kell kinyírni, a tetén. Az a lényeg, hogy e- ezt kell tudni József Sisidóról, hogy egy ilyen kemény arc volt, és sose gondoltam volna, hogy 94-ben még ennyire mainstream alak volt, hogy, hogy hogy így beszélnek róla, mert manapság, tehát a film, a, film a nagy részét szerintem a japánok se értenék meg.
0: Ja, és, ezt, és ezt úgy paralizálták, hogy a paliaki aki ott ült a repülőn, az csak rettenetesen ronda volt. És akkor gondolom, ez volt a, a poén, hogy ezzel akartak Sisidórra utalni, hogy ilyen gülös volt, meg ilyen, ilyen rettenetesen felpuffadt arca, és ilyen nagyon ronda volt.
1: Hát, de hogy meg egy ilyen ke- kemény marcona fázom volt.
0: E- és amik amikor ott az ejtőernyőjről, akkor a főszereplő így casually kitörte a nyakát kétszer ennek a, csa- ennek a csávónak, a kis időt, volt, és aztán beszólt a pilóta, hogy ja, amúgy nem, nem ugrat ki, csak így poénból. És akkor a csávó úgy döntött, hogy a logikus lépés innentől kezdve, hogy leveszi az öltönyt erről a megölcsávorról, mert sokkal jobb ruha, mint az övé, és onnantól kezdve őt a film végig, Józsi Sidónak nézték.
1: Igen, de ott volt egy jelenet, amikor összetálkozik a reptérnél, a gengszterekkel, majd utána ott áll a gangster főnök, néz a kamerával és körülöttem ennek, és nem vagyok benne biztos, hogy az mire utalás, de ugye előbb így kifejtettem Seijun Suzuki munkásságát, hogy szerintem az még azt akarta paradizálni, hogy ez a Látványos volt a jelenet, de nem volt semmi értelme, hogy ott <gül> néz semmi. a kamerába, napszemüvegbe a gangster főnök, és ők meg így libasorba háromszor így kimennek a képből, meg vissza, mire oda mennek hozzá, és egy rét az egész.
0: Igen, az, az nagyon-nagyon random volt. Aztán ott megállapítják, hogy ilyen idióta próbák hogy tényleg ő a legnagyobb bérgyékos a világon. És
1: akkor... a, az a film legnagyobb poénja volt szerintem.
0: És amikor elviszik magukhoz, és ott a maffia főnök is nekiálmestelenül táncolni, nem tudom, hogy ebben a férfi 5 valami külön amit csak mi nem értünk, és a helyi kultúrában ez benne van. Vagy csak szimpen még egyszer megpróbáltak ugyanazt a poént de azt is nézted, hogy úristen, mi a fasz történik.
1: Igen. És ott utána átment egyébként utalásokba. Nem csak ezek a annika hanem sokkal inkább a 70-es évek Yakuza filmek irányába. Az, az Olyanokat szerintem még nem mutattam neked, ilyen Kinji a filmek, Örendezte ő rendezte, volt az utolsó filmje, de hogy neki voltak ilyen komoly, véres, realista gangster filmje, és, és átment ebbe az, amikor ott nekiállnak tárgyalni abba a hangárba, és akkor megjönnek a minél ilyen nagyobb főnökök, meg aztán végül lekardozzák egymást, tehát hogy ott, ott szerintem ezt parodizálta nagyon-nagyon.
0: Igen, de az, az mondjuk tehát egy egész jó paródiával, tehát ott nekem is lejött, hogy miről van itt szó, meg hogy mit akar parodizálni, pedig ugye én nem néztem ilyeneket. Szóval az jól működött. Még kicsit a, a maffia főnökre visszatérnék, neked nem jutott eszedbe a, a Deniro karakter karaktere a csillagporba?
1: De amúgy igen, de hajam meg olyan 90-es évek travoltás volt, vagy kicsit üzé volt még a, hogy hívják, Steven Szegára emlékeztetett. Pont
0: meg. igen, ezt akartam mondani, amikor ott állt a napszemekben, ilyen teljesen Steven Seagal volt, és azt hittem, hogy azzal lesz ott valami poén, de végül arra nem húztak fel semmit, de igen, az, az vicces volt.
1: Ja, aztán ott lesz egy ilyen nagy leszámolás, aztán, aztán ott váltunk a következő részre, amikor a, hát az elborultság következő szintje, amikor is ha találkozik a tudósokkal akik láthatatlanná akarják tenni, de nem is tudom, hogy ott ott találkozik, mert van egy ilyen visszatérő poén a filmben, hogy mindig, amikor így vége egy ilyen gegnek, és éppen csak megy az utcán, akkor odaér mellé, egy lefékez hirtelen egy, egy szanaszét tört meg lőtt kocsi, és kiszáll belőle egy ilyen éppen elvérző fazon, és a kezébe nyom valamit, ami tovább vissza a következő szintre.
0: Igen, a, itt az volt, úgy találkoztak meg, az volt, hogy egy ilyen női fürdőház előtt állt, hogy be akar menni kukkolni, és hogy bár csak láthatatlan lenne, és akkor egyszer csak megjönnek mellett a két <tos> tudós, hogy éppen azzal foglalkozunk, hogy láthatatlan teszünk embereket, <tos> mi a fasz?
1: <tos> de az, azok, azok nagyon nagy poénak voltak, amikor ott volt láthatatlanul bent, és akkor ugye ott nek, nekik a tudósoknak volt az a szemüvegük. A valós, láthatatlan ember látó szemüveg. szemüveg.
0: Igen, a, az vicces volt még kicsit így a, a láthatatlan már tételre, hogy ott ugye volt ez a szerencsétlen asszisztens, a tudósnak, szerintem az is egy-két helyen szórakoztató volt. Még amikor először láthatatlaná teszik, ott belerakták ezt a, az ilyen áltudományos magyarázat, mert valamilyen az ilyen filmekben mindig meg akarják magyarázni a fasságot, tudománya. Igen. És az még nagyobb fasság. És szerintem e- ezt paradizálták ki, mert mondták, hogy átalakítottuk az emberi géneket oxigén oxigénmolekulává, és ettől látható. <gül> <és> í- nem. <gül> <gül>
1: de, de még a képernyőre is vicces dolgok voltak, kérem, ezt nem tudom, látta-e szervműködés, ez a, a nem tudom, veszélye halott. Igen.
0: Meg amikor ott a átalakították láthatatlan, tudod, ott ilyen színes formák mentek a képernyőn, gondolom, az volt az emberi DNS, és akkor egyszer csak ilyen bejöttek ilyen fehér körök, meg pirosak, és akkor összerakták azokat az oxigén molekulákat, amiket még a kémia szertárban mutogattak nekünk annak idején. Igen. Jö, a, 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 ha már mole, molekuláról Igen. van szó.
1: A gangster leszámolásnál végzett. Pontosan azt a Bemutatta, hogy mit tud a karddal, és szépen lágta a bogarat, majd az amibát, majd a molekulát.
0: Igen, mutatottat volt egy molekulát egy amit ilyen tápcsővel néztek, vagy lássák. Ja, az, az mindegy. Szóval aztán ott voltak azok a tudósok, és ugye ezt a láthatatlan lett, és akkor meglépet, hogy bemenjen a fürdőházba kukolni, és akkor utána mentek a tudósok, a láthatatlan ember látószedben, az meg ilyen teljesen szellemírtok paródia volt, és nem tudom, észrevette, de de hogy a zene, ami alatt ment, az nagyon-nagyon hasonlított a szellemírtók intróra.
1: Tényleg, nem is, nem is gondolkodtam el ezen, pedig most így... Szerintem ez a, a kezdőpárt
0: és az, az teljesen ugyanaz. Igen. És akkor ott kergették ebbe a szellemírtó ruhában, a fürdőházban a láthatatlan, ismesztelen főszereplőnket.
1: És, és ott az összes ilyen japán kukkolós poént elsütötték, amit, hogyha bárki látott hasonló humorú filmet, vagy, vagy animét, vagy bármit, akkor ez a a szerencsétlen srácok, aki kukkolt, Tehát, hogy a, a láthatatlanul beül oda a fürdőházba, melléjük a, a, a medencébe, meg amikor utána a pornóforgatáson ott a levegő kamera otthon, mert hogy tartja. Tehát, hogy <gül> meg összes a, ilyen poént eljátszanak. Az,
0: az szexes szobában, amikor benyitnak, meg ilyesmi. <gül>
1: <gül> az, az nagyon hazanszakadtam.
0: De az is ilyen, én teljesen céltalan voltam, de hogy nem azon legalább ne vettem.
1: De ott is direkt húzták egy csomó eddig jelentett.
0: Igen. Az, az elég gáz volt, és aztán volt valami Nobel-díjáltató, amikor ugye meghívták a tudóst, hogy sikerült a láthatatlan embert létrehoznia, és akkor úgy prezentálták, hogy ott volt ilyen tetőtölt appik pólyába betekerve a főszereplőnk, és kitekerték, és mégis látható volt.
1: De egyébként azt szólt, hogy ez, ez utalás, egyrészt az eredeti univerzálus Invisible bőlemányra, illetve van a japán film, amit még nem láttam 40-es évekből, ott is volt ilyen láthatatlan ember, tehát ugyanazt játszották, mint a Univerzálnál, hogy ott mindig az volt a trükk, és nagyon jól megcsinálták már azokkal a, a régi időkben is ezt a trükköt, hogy előtt, így be volt a tetőtől talpig, és ahogy vette le ugye magáról a, a, a gészt, amivel be volt tekerve, úgy nem volt ott semmi. Tehát ajánlom, hogy ilyen jelenetet majd nézzél meg, tehát ez, ez innen jön. Ugye itt az volt a poén, hogy ott volt alatta.
0: Minden, az, az még a viccesek közé tartozott, aztán eljutottunk a légyhez. Hújú.
1: Amit tudod, hogy, hogy az egy létező orvosim, illetve kettő. Tehát volt a 80-as években, meg, meg volt az eredetije a 58-ban, azt hiszem.
0: Nekem a Jeff Goldblamos van meg, azt, azt szerintem még láttam, ja. is. és arra a paródiára ment ki, hogy bement, visszament a láthatatlanát évőgébe, és akkor beszállt mellé egy, lény, és egy légy, és ez így keresztezte őket, és akkor létrejött a légyember, és ami innentől történt, arra nincs bocsánat.
1: Hát innentől átment egy ilyen Kaiju film paródiából, tehát hogy a légyből ugye Flymannek nek hívták, mert ugye a alapszabálya, hogy Mindennek is van neve, de hogy a kaiju film tipikusan az, meg az összes ilyen japán tokusatsu, tehát minden, ami ilyen special effect film, vagy sorozat, ugye a láthatatlan ember látó szeművektől kezdve mindennek van neve, mindenre van megoldás, és minden áltudományos. És természetesen attól már, hogy ő lett fly menettől hirtelen hatalmas lett, és elrepült.
0: Amúgy itt a technikai színvonal az olyan volt, mint valami a 70-es évek elejéről, tehát az, az borzasztóan gagyi eddig a pontig nem volt olyan zavaró, de itt nagyon.
1: Ja hát itt beszéltünk így adás előtt, hogy én azt azt mondom, hogy nem a 70-es évek, hanem ez a tehát digitálisan volt összerakva, de, de videószallagra is az lett visszarakva a filmre. Tehát ez a, a legolcsóbb tévés effekt abból az időből én ezt úgy mondanám ami százszor rosszabb, mint egy csillagkapuér évad.
0: Tehát az, az rettenetes volt, és akkor ő lett a nagy légyember, és egyébként nem tudom, valamiért féltek tőle, pedig igazából nem csinált semmit, de meg akarták állítani valahogy, és akkor kitalálták, hogy erre az lesz a megoldás, hogy össze egy szart összegyűjtik Japánban, és akkor egy nagy vödör szart leraknak valami stadionba, és akkor a légy biztos majd elrepül.
1: De hogy ez, ez is olyan poén volt, hogy ott az Earth Defense Force-ot kérték meg, ami, ami abszolút ilyen ultramen franchise utalás, tehát hogy az abban van, de hogy ez az egész akkor valahogy meg kéne állítani, ugye minden, minden ilyen kajdzsú film erről szól, meg valahogy oda kéne csalogatni, és ott én ezzel szakadtam, hogy ennyire debül poén, ez a legdebülebb poén, ugye ott is onnan van ez a szar, ezt mondta izé, az interjúban, hogy ott is nagyon nagy földműves nemzet, és ugye trágyázásra használják, és, és emiatt elvileg nagyon-nagyon sok esetben része a humoruknak. Tehát, hogy így innen ered, de ilyen. Ha eddig nem lett volna sok semmi, akkor ez, ez, amire már én is azt mondtam, hogy ez nagyon sok.
0: És ráadásul, Ráad, még ilyen műsor is, is van a szót, vége. Hogy Mi történik? Tehát, műsor, tehát vannak ilyen, ilyen légycsalogató műsort csinálnak. Oda viszik a szüleit, meg a húgát, hogy hozzá le az égről, meg ott vannak ilyen hullatáncosok, akik ilyen légycsalogató táncot csinálnak, meg van két lány, aki énekel a lénynek, hogy szálljon rá a szarra.
1: A Fly Fly Girls, akik egy-ez egyben, hogyha láttatok a Mosra filmet, akár a 90-es évekből, ugye ott volt három, meg ugye 60, 61 az de meg volt egy-két Godzilla filmbe is szerepelt, az visszatérő elem, hogy most ugye a nagy lepkét mindig úgy kell oda csalogatni, hogy ott is ilyen fiatal táncos lányok, de hogy ott ilyen kis aprók, tehát nem rendes ember méretűek, és mindig azok énekelnek neki, és egy az ezt hozták le.
0: És akkor azzal a rendkívül megnyugtató, impozáns jelenettel ér véget a film, hogy rászáll erre a stadionnyi méretű szarkupacra a légyember, és az Earth Defense Force stadion méretű elkezdik belecsapni a szarba, amíg meg nem hal. És ezzel véget ér a film.
1: Majd van egy táblista után élet, amikor ugyanúgy főszereplőnk van beöltözve egy izének, egy, egy szöcskeembernek, ami ugrál, és, és a Minek hívják? a Tokyo Towernek. Azt a... Igen, a No Na, És arra felszúródik, és így ez a vége.
0: Szóval nem. Tehát eddig a feléig oké, okay, a vége, a vége utána, nagyon sok. Utána nem, és a vége az meg nagyon-nagyon nem. Az, az már kínosan kellemetlenül az volt.
1: Tehát a vége az nagyon kellemetlen, poén. én az, azon is nevettem, de az tényleg az nekem is sok volt már. De... Tehát azt mondom, hogy szerintem így abszolút megérte erről beszélgetni, mert ez, ez az embert próbáló vígjáték.
0: Meg nehéz róla beszélni egyébként többet, mert tehát így látni kell ahhoz, hogy, hogy így igazán Igen. átérezzük, hogy, hogy miről van szó. De nem fogom senkinek azt mondani, hogy nézze meg. Tehát én, én ezt nem javaslom ezt a filmet. Csak ha nagyon kedvet kapott hozzá, hogy egy kájtyú méretű legyet nézen egy stadion méretű szarba belecsapkodva.
1: De én viszont azt fogom mondani, hogy Azért mondom azt, hogy érdemes megnézni, mert olyan szempontból viszont abszolút korrekt, meg nyugodt, hogy ok ez elején van, van egy morbid ilyen szóban elhangzó poén, meg a, eladja a nagyapja vesét, meg a végén van ez a, a légy a szarba poén, de hogy közte nincs guztustalanság úgy különösebben.
0: Igen, vannak benne egyébként vicces meg használató Mondom, kb. a feléig a film nézhető, meg valószínűleg, hogy sokat sokat hozzátesz, hogyha minél több utalást leesik, valószínűleg kihajtunk egy csomó mindent. Lehet, hogy olyan, mint a, a volt egyszer egy Hollywood tarantino hogy minden jelenet egy utalás, de az a különbség a kettő között, hogy mondjuk a Tarantinos ez egy jó film.
1: Igen, ebben mondjuk egyetértünk, hogy azért az egy sokkal magasabb alkotás, és akkor most biztos lesznek emberek, hogy mi az egy szar volt? Hát azt mindig szoktam térni arra, és most is. Ki arra, hogy Tarantino első olyan filmje, ahol kellett kemény háttértudás ahhoz, hogy értsd, hogy mi mit történik ott, mert amúgy a cselekményben nem történik semmi lényegében, csak egy érzést adnak át, de vissza erre a filmre, hogy nekem tetszett, szerintem kellően debió volt ahhoz, ahhoz, hogy én azt mondjam rá, hogy jó, megértem az álláspontot, az abszolút, tehát akkor sem se volna meg, hogyha nem bírod ki végig, mert tényleg ez, hogy egyre inkább fokozzák a szintet benne, Igazából már az elején átlépjük sok embernél szerintem a, azt a küszöböt, hogy ez sok. De visszaadom a szót, hogy valami értelmesebb lezárást mondjál a végére.
0: Amúgy, tehát megértem azt, hogyha valakinek fekszik végig a film, mert nagyon függ attól, hogy milyen humorra fogékony valaki mondom, mennyi utalást ért. Nekem sok volt, de, de látom, látom az ötletet benne, látom az értékeit, csak amit mondtam többször, nekem sok szempontból ilyen kétszék között földre film, és azt hiszem ennyi.
1: Még egy dolgot így lezárásként mondanék, csak annyit, hogy a sajnálom, hogy nem sok jelenetet találtam fent YouTube-on, majd lehet, hogy japánul is rá kell keresni, de hogy ez tipikusan az a film, hogy vannak benne azok a poénok, amik nagyon tetszettek, és azokat végztelen szer megnézném YouTube jelenetként, de ugye tényleg az, hogy az, egész filmben minden nem üt.
0: Kivéve a csapot. és ezzel le is
1: <gül> Ez egy tökéletes végszó, úgyhogy majd legközelebbi adásba találkozunk. A tasszemizékről lesz szó, nem? Az lesz a short time bulittos Szerintem, igen. Úgy beszéltük meg, aztán vannak még tervek, aztán amilyen gyorsan mondogat ötleteket, annyira lesznek a te ötleteid benne, nekem vannak ötletek.
0: Jó van. Szerintem köszönjünk el. Köszönjük, a meghallgattátok, a következő részben találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Podcastunkat podcastünket megtaláljátok a Spotify-on, a Soundcloud-on és az Apple podcast is. Infokért, képes tartalmakért kövessetek minket Instagramon, és minden véleményt, meglátást, kérést szívesen fogadunk a helyapolcunkat.gmail.com-on. Következő adásik pedig csináljátok még egy helyet a polcon. Sziasztok!